0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 我有一个深藏已久的问题想要问你，你知道智慧手表跟智慧手环有什么不一样吗
0: ？其实我不知道什么不一样，<笑>仔细想想。到底智慧手表、智慧手环，或是我们讲穿戴式装置？穿戴式装置比较好理解它的类别就是不只是手表，还包含眼镜啊、耳机啊什么这种，甚至是衣服这种
1: ，就是戴在人身上的
0: 。对，所以 wearables 这种大概是比较广泛，挂在身上的都可以算，有时候可能还别在背包上，或者是别在腰带上。那可是智慧手表跟智慧手环到底有什么差别？我后来仔细想一想，我觉得基本上没有差别。只是说，我们现在大家，如果你出去要挑选这种产品的时候，似乎是一般人大家会觉得说比较贵的那一种，有 LED 影幕的，然后比较厚的，换句话说它说它里面的晶片什么比较多了，然后功能比较复杂，可能可以呈现一些画面啊、播音乐那些东西的那种。我们好像现在叫做智慧手表，然后那种，比如说是用电子墨水 e ink 啊，或是那种黑白影幕的，比较省电，充一次电可以用一个礼拜的，然后大概只有一些比较基本的功能，比如说计步器啊。然后这些系统也基本上比较简单，它没有屏幕那么小，然后又没有颜色，所以它基本上能做的选单也比较少。那种好像像小米做的、啊，或者我们今天讨论 f i 做的，大家就叫它智慧手环，但实际上都可以看时间，所以其实也都可以叫智慧手表才对
1: 。哦，对啊，至少有智慧显示那个时间的功能
0: 。对啊，因为其实说真的，手表的功能在。智慧手环，或是这个类别里面， wearable 这类别里面是最简单的事情，就是这是没有任何技术含量的事情，大家都可以用。严格说起来，其实真的没有什么差别
1: 。我以前有个印象，智慧手环是不是就是比较单一，屏幕也比较小，然后就是接收一些讯息通知、显示时间。然后手表好像看起来就是你讲的功能比较复杂，它好像可以主动在手表上面就做什么什么事情。不过随着那个技术科技的进展，我觉得手环就是本身就已经在进化，就是做很多事情。对啊
0: 。因为我们沿用了这种所谓类比时代的手表跟手环这种概念，那这种分类到越后面就越困难，就越用不下去。就说那都可以看时间啊，然后你说作为手环，它也不是。特别漂亮的手环，它就是一个很功能性的东西，所以我觉得以后这用词会越来越困难。我在写我做的时候，其实就已经觉得很困难了，就说到底要怎么分辨这样子。嗯
1: ，嗯好，我们开场讨论的这个就是我们今天想要讲的主题，就是 Google 要并购穿戴式智慧装置，这样讲应该是比较统一的啦
0: 。对，那 Google 宣布并购 f i b b i t 穿戴式装置厂，那、这个、超级绕口的名字。那反正 Google 并购了 Fitbit， 它是一个专门做我们比较偏智慧手环的、评价的健身记录的这个追踪的这种装置厂。据说是21亿美金，但其实这数字并没有出来证实。但是大家估计差不多，就是比它那个时候的公开市场的市值再稍微高一点点，所以还蛮合理的。所以我就写了这篇文章讨论。因为是并购案嘛，所以大概基本的讨论就是说，卖的那一方的考量，买的那一方的考量，以及反映出整个产业或是整个科技的趋势是什么。那当然，因为这次是一个并购案，就是一家把一家吃下来，所以就比较不需要讨论被并购的那家的策略，他就是做不下去了，要不然就是出厂，要不然就是觉得这个价钱很好，他要出厂。所以比较偏重讨论，就是说，当然 Google 这一方面的一个策略的考量，以及它反映出穿戴式装置这产业其实走到现在，差不多也是十年，情况跟过去有什么不同
1: ？嗯，你一开始讲那个 f a c e b o 是比较平价的，这是相对 Google 对不对？因为我有做过研究，其实比 f a c e b o o 评价的很多、欸比如说小米啊，或者是华为，他们的智慧手环那个价格是非常低的。那 f 比算反而相对来说算是比较高价的
0: 。对，所以这个产业这个市场其实分割也不是很清楚。它现在还算是一个相对很早期的一个市场，所以一般讨论的时候会说高价的是以苹果 Apple Watch 为锚点，就是、说 Apple Watch 上下这个价格，我们大概都算它是叫做高价市场，那就是大概至少一百七十块美金以上的这个市场。那在那之下的，我们通常都称之为评价的。那当然，你有 Fitbit， 那你还有更便宜的，比如说台湾很熟悉的是小米手环。那还有更便宜的功能，减一减，晶片拿一拿，感测器拿掉一些，它就越来越便宜嘛。那它的成本就越来越低，这可以低到非常的低。大家可能最熟悉 Apple Watch， 那还有三星也做很多，这也算在相对高的。Fitbit 算是最早的品牌，大家可能会稍微谈到它的历史。那评价的话，像华为、像小米这些，像 LG 我记得好像也有出。如果你这个卖的公司根本就不想赚硬体钱，或者说它只是服务的一环的话，那你可以再压低那个价钱，它就会越来越便宜了。所以到了某个程度，你就会觉得说，这到底算不算是有智慧呢？还是说它只是那种我们以前老人家会有一个那种步数计测器？这其实是一个非常老的产品。那这到底算不算？反正这个市场现在空间其实是很大的。文章里还有提到 Garmin 的产品，也有到很贵的产品，这样，所以这目前还是一个相当多元，然后还有很多不同诉求的产品的一个市场
1: 。嗯，你刚刚说到这我就突然想到，好像这的穿戴式装置的厂牌非常的多、欸，尤其我们台湾算是硬体业很发达的，所以我们台湾自己好像自制的那个智慧型手环也非常多的选择，只是说刚刚提的这几个牌子。好像比较有名吧，可能是因为有手机的关系吗？就是大家可能比较认识，所以说小米、华为或者是苹果算是比较常被讨论。那 Fitbit 比较特别一点，就是它就是专门在做智慧装置就对了
0: 。那、啊、我先说明我，我这些我其实我都没有用。嗯、<笑>对我发现最近要声明这些东西。不过 Fitbit 算是大家会觉得说它算是开创这个产品类别的第一家，就是它在2019年推出它的第一个 Fitbit 的手环。那个时候功能非常的简单，事实上它也不能联网，而且也没有连手机，因为 iPhone 其实也是两年前才刚出来，大部分人都还没有现在我们所认知的这种智慧型手机，所以它那个时候其实是要透过电脑，然后要连接一个 base station 去 sync 这个 data， 你的资料还不能在手机上看，你还要去上网开浏览器才能够看到你自己的资料，这样。这
1: 跟我们现在物联网状态很像啊，就是很多现在物联网装置，它本身也是把资料送到那个 portal， 然后再上到云端，大家再从电脑去看云端上面的资讯
0: 。从我的记忆里，它会跟 iPad 一开始很像，就 iPad 一开始你必须要用电脑才能用 iPad， 你的那些歌其实都要用电脑去整理、去下载，然后再传到你的 iPad 里。那菲贝也是类似的概念啊，你就知道它有多早了，它是2009年出来的。所以，因此它算是很有历史，然后它的总销量其实是非常大的，因为它也有卖很便宜的。总销量到现在为止，十年大概是有超过一亿支。然后它自己的新闻稿里说，它现在还有两千八百万个活跃用户。所以换句话说，一亿支现在只有二十八 percent 的人还在用，这个也蛮符合我们对这种平价产品的认知啊，就是、很多人就是用用就不用这样子。那但是它的确是很长期的品牌。那就像你讲的，除了 Fitbit 之外，市场上现在大的品牌其实都是手机厂的品牌。刚刚讲的苹果、三星、华为、小米，都是有手机作为靠山，然后再去开发智慧手环和智慧手表。Fitbit 是算是唯一一个大的、销量多的老牌的，但是它就是独立的一个穿戴式装置厂。
1: 对啊，你前面提到它就是百分之二十八的用户，还有在活跃的使用，它虽然其实菲比在社群媒体上面，它的用户其实是还蛮忠诚的，对不对？就是他们一提到菲比的时候，我记得以前的印象是这样，就是非常的喜欢菲比，觉得它很多东西都做的非常的好。但是如果只剩下二十八的话，感觉是不是就是有搭配手机会比较好用啊？如果像小米、华为他们这样是可以跟手机的装置一起连线，感觉功能就更强大了。这个 Fiverr， 他就是我知道他其实跟很多厂商都是有谈合作的，他有很多不一样的合作案嘛。但是就觉得他这一仗是不是打的比较辛苦一点，他都要靠自己独立，就是去撑开这个市场的场面
0: 。对，那就是说他当然后来也有支援手机，不管是 iOS 或 Android， 有做他的 App， 只是说他在2015年上市，那这个股价达到巅峰，市值接近百亿美金，那后,后来就一路向下。那它的销量其实不差，刚刚讲累积超过一亿只嘛，但是它的股价就越来越糟糕。很大一部分当然就是说它没有手机的资源，没有原生的资源。那这个就是我在文章里面提到这种手机的地心引力的效果，就是、说因为每个人身上都有手机，所以手机厂出它对应的这个智慧手环其实有很大的优势嘛，它基本上就有一个很大的。运算能力在旁边做靠山这样子，那这个不管是分担它的运算，或是你去提供一些额外的功能，都有很大的帮助。那 f i 它都要支援，然后它都跨平台，那这个是优点，同时也是缺点。其实有很多很复杂的事情在里面。这种类型独立厂商其实常常都会有不错的客户的关系，因为他们就是专心的在维系客户，他们啊、呃，而且他们是专门在服务这些想要健身运动的人，不像 Apple 可能他有很多事情要去处理这样子。所以，另外一家比如说叫 Pebble， 台湾可能也还蛮熟悉的，当初在 Kickstarter 上面一炮而红的一个做智慧手环的一个厂商，后来被 Fitbit 买走了。这种都是那种用户都有一种还不错的忠诚度，就觉得说啊，这是一个新创，这是一个独立厂商，这个是专门在做这个东西，的。其他都是包在一起，只有这家是认真要服务的，我们要支持他。这样，这种客户关系其实是有的，但是就像你讲，现在竞争下来。市场看起来比较清晰的，就是说都是被手机厂给吃掉了。那现在留下来的，尤其在 Google 并购了它之后，基本上所有的大厂几乎都是手机厂为主力，然后在智慧手环为周边的一个形式。所以，这个是为什么说十年后，其实市场的形式已经跟那个时候很不同了。那也有点像我们在讨论 Tesla 的时候状况 ，Tesla 到现在也是差不多十几年，也是从一个新创，还没人在做到现在变成传统车厂要开始做了。变成这又是新的一个市场的环境，那菲比大概就觉得说我撑不下去了，那我就干脆卖给 Google 吧。嗯
1: ，我可不可以讨论的更更深一点？就是为什么菲比他早这些手机大厂那么早开始做穿戴式装置，可是他在这个十年的这个过程中，他还是逐渐呈现落后的状态，是在哪一个环节上面有一个巨大的落差吗？难道就真的只是因为有原生手机支持而已吗？因为他从一开始可能都比这些手机厂更早看到说哦，你可以跟其他的上网的装置连线，对穿戴式装置来可能是会带来更多更多好处。我不相信他没有看到这个东西啊
0: 。因为每个人都会有一个手机，所以每个人的钱都会先交给手机厂，剩下来的钱再去做其他的分配。手机厂它一定拥有比较大的资金，嗯，还比较贵，它的更换周期也比较长，所以它的规模就是会比较大。那我刚刚提到由他去做智慧手环，这个相对来讲是比较不必要的东西，他就可以去做很多的搭配。你如果是一个独立的厂商的话，你既也没有这个规模，你的客群基本上一定都是同时是另外一家手机厂的客人。那这个时候你要持续的留着他，不要流失他，其实是非常困难的事情。在目前的状态之下，尤其是在智慧手环、智慧手表，它的运算能力还不够强的时候，它一定要去依附一个更强的一个运算的装置。那这个现在目前的状况是手机。等到未来这个东西独立起来因为摩尔定律的关系，因为规模的关系，它的成本、它的效能都到了某一个程度的时候，这个时候它独立了，它可以不用依附在另外一个装置的时候，那又会变成一个新的一个市场状况，它又会进入分散的一个状况，会有很多新的装置出来。同样的例子就是像 iPad 跟 PC， 就是 iPad 必须要依附于 PC， 但是到了 iPhone 就不需要了，而且它是一个更大的市场。这后面有科技的关系，那也有这个商业上规模的这个影响。
1: 嗯，所以看起来菲比就是还没走到那一步，现在还是需要。这依靠一个更大的运算装置嘛，那所以 Google 就出手，对不对？我知道大家对于这个并购案觉得都还蛮顺理成章的，因为 Google 大家都算是都有共识，就是硬体并不是他们最主要发展的业务。这样，虽然我们这几集算是都讨论蛮多 Google， 他们其实想要做硬体那个决心好像是很明确的。只是说，还是算是是他们的弱项。那菲比就是穿戴式装置，他反而做硬体是很有经验的。我觉得他很厉害，他可以自己把这个穿戴式装置做到那么细致，让他的客人虽然他没有手机资源，但是他还是很愿意付钱买他的东西
0: 。对我看到这则新闻的时候，我第一个想到其实是宏达电，因为又是 Google 买嘛，那又是买一個硬体厂。Google 买宏达电，我记得好像是十七亿美金，那买菲比据传是二十一亿美金了。不过双方有一个蛮大的差别，就是说 ，Google 并购宏达店基本上是买它的代工团队，所以这个代工团队本来就是在帮 Google 做他们的那个社叫 Nexus 的手机，后来的 Pixel 系列，所以他们没有自己的品牌，没有自己的客户，没有自己的服务，没有自己的 App， 所以他是买一个代工团队，这样两千多人进来。那在 Fitbit 这边，就是我刚刚讲这些都有，所以它其实是买一整套东西进来，并不是只是人而已，也不是只是一些资产，它其实是还包含两千八百万个顾客。包含通路的关系，包含供应链的关系等等，一起买进来。我觉得两个并购案的共通点就是显示说，哦 ，Google 的确是想要做硬体，嗯
1: 、这个还蛮明确的决心，就是
0: 至少诚意。对，因为大家很喜欢看 Google 的诚意嘛，因为 Google 很喜欢做一做就跑掉就不做了。确实 ，Google 目前为止的确是还想要继续再扩大这个产品线，然后把产品线拓展到穿戴式装置。所以他买 f i b e 算是一个合理的策略，因为刚刚讲的没有别的大厂了，别的大厂都已经有爸爸跟妈妈了，都已经有手机厂，而且其他大厂都是用自己的作业系统，这是一个很奇特的现象。穿戴式装置的作业系统其实是很破碎的啊，所以 Google 必须要快速打开这个市场。那有钱的人的做法当然就是先去买这个市场，那所以他就去买唯一的这个独立大厂就是 f i b e 其实是怎么看都是合理的。从 Google 角度看，是一个 OK 的策略
1: 。嗯，虽然我们刚刚前面提的，好像菲比打这一仗打的蛮辛苦，但是其实菲比他自己在卖他的穿戴式装置这一路上，他算是构件了非常多的东西嘛。就您刚刚讲的通路，我觉得你文章也提到啊，就通路是一个很了不起的能力，就是 Google 没办法自己一步一步去打的。我知道菲比他也有很多合作伙伴，他可能跟保险公司有钱，他可能跟什么有钱，让他在健康医疗这个领域上面有非常好的名声，大家就觉得说他是很有诚意，而且都做得很好的。那 Google 在这方面就比较弱一点，但是就是在这个领域上面这么好的表现，就反而让至少是用户吧，菲比的用户就开始担心了，就说啊，什么你要卖给 Google？ 那我这些健康医疗资料，我以前是这么这么样的信任你，我都让你去记录我的所有的心跳啊、相关的数据什么的，我的睡眠记录啊这些的。那你现在卖给 Google， 那我是不是就很危险了
0: ？对，这大概是这个并购案里面最不稳定的地方。其他部分大家都觉得可以理解，就是、说你买用户、你买工程师、你买 IP， 这个都正常。那但是现在比较多人讨论的问题是资料的问题。智慧手环，它理论上记录你的是你个人的个子嘛，包括你的心跳啊、你的运动的状况啊，甚至你可能开账户的时候，你要输入你的，比如说身高、体重、生日等等，那这些都是很切身的东西。那大家就觉得说，哎、欸，那这样我知道就变成交给 Google， Google 现在的形象也不是非常的好，跟相对于十年前来讲，大家就会觉得哦，你卖广告的公司啊，你有垄断的疑虑啊，等等的。本来我们是信任这一个独立的、清新的 Fitbit， 那现在却要交给你这个商业的巨头，这样子，那就会觉得很不舒服。所以 Google 它在并购的时候有强调说，我们他们不会销售任何个资，然后他们不会用 Fitbit 资料拿来做 Google 的广告。那但是还是很多人怀疑。那我觉得大家的怀疑主要是两个部分，一个就是我刚刚讲的隐私权的问题，就说我今天授权你这个资料，是不是可以因为你卖给别人，我知道就一起卖给对方了？这个是过去没有清楚界定的地方，因为过去大家没有想到资料有很大的价值，所以 Google 也说好，那这样子的话，所有非被用户都可以选择说你要不要删除你的资料，或是转移你的资料。可是问题就是说，很多人可能没有看到这个讯息，这个是他的公关稿。<笑>然后你如果删掉你的资料，那是不是这种智慧手环就不智慧了？我提到这个问题，就是说，诶，你以前都记录我每个月的体重，好，你可以跟我讲我的体重现在变化是好是坏。我自己被逼着要删了，你没有办法告诉我说我的趋势是怎么样。他就从一个智慧东西变不智慧的东西，那你要不要退我钱？对不对？这不是我害的，是因为你转手害的，逼着我要删资料。我要不然就删资料，要不然我就必须要相信你，这不公平。有些人会这样觉得。当一个产品它越来越软体化，资料变得越来越重要的时候的一个问题就在这里，就是它的价值其实是变成在资料手上。那你如果说是资料转移资料删除了，那硬体价值其实相对就少很多。那这个时候谁负责？这其实现在是越来越麻烦的一个问题。那另外一个问题就是关于资料的问题，就是说 Google 会不会拿去做广告？
1: 这个部分，因为我其实是先看完你的文章，然后我再回去看那个 Google 自己的新闻稿。我觉得你们这样两项读下来的意思，就是 Google 他自己很明确地说，我不会拿去 Google 广告使用的。他感觉就是已经预知了大家对这方面会有这样子的疑虑了，所以他反而还把这个东西拿上来，先自我澄清了一番
0: 。其实我我之前的文章大概也有提过，就是说像 Google、像 Facebook 这种，大家很喜欢说这是资料公司嘛，他们是用资料分析。事实上，他们的确都不会卖资料，因为这个资料对他们来讲是很重要的资产。他们卖那个对他们没有任何好处，就是那等于是把重要的资产卖给别人，没有什么好处。他们真正的在卖的其实是他们分析后的结果。所以 ，Google 不会卖你的各自你在 YouTube 上面看了什么，或者你去任何需要 Google 登录的网站，他的大概都知道你在做些什么，他知道你的 IP， 因为你用 Chrome 浏览器，所以他知道很多些资料。但是他并不是要靠卖这个赚钱，卖这个赚钱非常少。他卖的其实基本上是你的这个资料分析之后整理出来的你的喜好跟你的位置这两个东西，所以我卖的是，比如说陆玉清，你常在逛。什么东西
1: ？<笑>书<笑>书<笑>书店。
0: 好，这个是完全是谎言<笑>。假设卢玉清，我
1: 已经很少看那个。好，我们假
0: 设 Google 发现说你很喜欢看书的网站，你会看 YouTube 的讲书的频道，你会去看一些书品之类的。好，他就很喜欢书，他不会卖这个资料。你去哪一个网站的流程资料给别人，这是流水账。他卖的是说，好，那我现在如果有书商要下广告，我可以让你很精准下到这个人。那当然不是明确的讲卢玉清这个人，但他说这一批人。我们包在一起，他们都是很爱书的，他们都已经表现出来很爱书，然后他们都在台北市，然后他们可能都有信用卡绑在网上，可以很快的付钱。你如果要下广告多少多少钱去竞标这样，所以他卖的是我们叫 inside 吧洞见，他卖的是你的喜好跟你的所在位置。我跟你们开玩笑说，这就是、好像征信社，有人付钱给征信社，并不是说我要。你追踪这个人，然后给我他的流水账。我要的是你跟我讲说，如果我今天我要抓到他做什么什么坏事，那我要几点几分出现在哪里，就可以把他抓到。这个才是最贵的东西
1: 。好，这边我反而想要讨论的事情是，对啊，那这不就是 Google 广告在做的事情吗？ Google 广告就是因为知道你喜欢什么，然后就推这个第三方的广告给你。可是他是说我不会把 f a b o 上面这些。跟你个人有关的资料拿去用做 Google 广告、欸，所以他是连这一步也不会做到吧？
0: 对，那所以这个定义其实很不清晰啊。他说我不会用你的 Fitbit 资料来做 Google 广告，那可是这个资料可以去整合到一个模型里面来变成对你的理解。比如说我分析 Fitbit 资料，发现每周走超过多少万步的人，他们都会喜欢某一个牌子的跑步鞋，这个东西我可以拿去卖。那这是不是算用你的资料，然后去做 Google 广告？什么叫做做 Google 广告，其实也不清楚。到底是他是自己做，还是他要让第三方企业 Nike 来下这个广告？就是说，资料这东西，他可以拿来推论，然后他可以来做成模型。模型基本上就是一种描述的方式，一种做判断的方式。你这个判断越多层，你就离原始资料越远。那这个时候，你可不可以说你是拿来卖？保险一样的例子嘛，根据某些资料可以做出一个模型，怎么样怎么样的状况的人，他可能健康风险比较低，他的保费应该降低。这个是不是用你的资料？所以 Google 承诺说，我不会卖你资料，我不会用你的非贝资料做广告。
1: 他只是承诺说，我至少不会原始的资料就拿去使用就对。就是你现在非北用户，你不会马上就看到什么这个跟你个人切身有关的睡眠相关的这种广告推荐就对。就
0: 是很模糊，我可以相信说，他不会把广告拿去给 Nike 说好，我要下广告给一个叫做鲁玉清的人，他是几人几月几月生，身高体重多少，运动量多少，这个 Excel 表他不会调出去，这个我们相信，拿来做广告。但是在那之后的第几层，我们才可以相信？那这个是现在没有办法解决，这不完全是 Google 的问题，而是资料这个东西本身它的特质就是说，你可以拿来归纳跟分析，这就是不清楚，所以大家就会说，啊，那这个样子，这是一个问题。这个问题为什么是新的？就是因为我们以前没有那么多健康资料，现在有了，所以我们开始想说，那到底怎么办？我们要怎么去管理这个事情？所以这个大概是一个比较不稳定的一个可能会卡住的地方，我们现在还不知道。嗯
1: 。关于那个这个、并购案，我自己在读那个他的新闻稿的时候，我比较好奇的点就是说，他们自己是强调说，费别还是会持续的支援 Android 跟 iOS。就这个点，我反而比较不太理解吧。就是说，今天 Google 买它，不就是为了要来发展我们 Google 自己的硬体装置嘛？而且，他一直都没有发表那个穿戴式装置嘛，就是因为他一直没有踏入。我们前面讨论说，哎、欸，做穿戴式装置真的蛮难的，费别就打了很辛苦的一仗了。所以，他现在买 Fitbit 就是要来做这個东西，但是他还是继续支援 Android 跟 iOS、欸、所以这个这方面是一个什么样的概念
0: ？所以，这有两个可能的走的方向。第一个，他是说 Fitbit 会继续支援，但是呢，他以后把 Fitbit 买下来，他会不会出自己的 Pixel 系列的手环或手表？就是工程师拿过来开发自己的产品，这个我们不知道。如果是的话，那 Pixel 系列会不会继续支援 iOS？ 不知道
1: ，所以有可能菲比这品牌就会慢慢的消失，然后变成是 Pixel。如果是这条路的话、嗯
0: ，其实大部分的分析师看这事情是这样想的，没错。因为菲比并不是非常强的品牌、嗯，就是我们刚才为什么在开头要还要解释一大遍，就是因为很多人其实可能不知道。那它当然还是一个比较平价品牌，所以不是说非常的这种有号召力。Google 的 Pixel 可能比较有号召力。大家一般认为是说，菲比这品牌大概会慢慢慢慢的收起来，就像 n e s 基本上本来快要收起来了，后来又跑出来这样子。那或者像是很多的品牌，后来都会慢慢慢慢的归到 Google 下面的这个 Pixel 的这个品牌里面去。所以这是第一点。那第二点是说 ，Google 原本在穿戴式装置本来就是推出一个叫 Wear OS 的一个作业系统、嗯，它跟 Android 的概念类似，它是一个开源的，支援各个厂牌的东西。比如说 f a s o i 大概是目前 Wear OS 最大的一个品牌，那它其实也是支援 iOS 跟 Android。现在还看不出来，说是不是 Google 硬体要非要走一个这么封闭式的路线，说啊、哦，我就是不支援什么什么。有可能这个苹果模式有可能，但是也可能不是。就我们还不知道，目前比如说在智慧手环，如果说 Google 现在的势力这么弱的状况之下，那它是不是一开始不要走那么封闭式的？因为这要看市场现实嘛，那你可能就说，好，既然很多家很可能是 iOS 的用户，那我们是不是应该要支援他？这样
1: ，嗯，我觉得 Google 的做法某些部分的确都是还是蛮不清楚，因为其实这个并购案也还没有真的完全通过嘛，它还是要经过股东同意啊，还有一个一些审查的部分。然后，所以 Google 也没有讲得很清楚。然后再加上，我觉得我刚刚提到那个飞别会同时支援 Android 跟 iOS， 就跟你以前谈到那个 Google Assistant， 它也会开放在不同的装置里面。是对我来说，那个感觉很像，就是说 Google 现在实际的做法跟它的商业模式，至少在硬体的这个部分，还是有一些不清楚，或者是等到他们有更明确的做法出来，才会更了解的。那我觉得比较有趣的地方，反而是那个。从 f i t 角度来看的话，就是好像穿戴式装置就没机会了，就是你这些独立的厂商就很难打，反正你就是都没有可能。但其实你提到那个一个也是一样，也是独立厂商自己做穿戴式装置，算是做得非常好的品牌，叫做 Garmin 嘛。它也是在不是只是医疗，就是运动界里面算是非常知名的一个穿戴式装置品牌，它就表现得蛮好的，市值有一百八十亿美金。
0: 对 Garmin 算半个台湾之光嘛，就是他共同创办人里面那个 Min，Gar g 跟 Min g 是两个人的姓合在一起。那 Min g 基本上是一个台一的台湾人，这样。那 Garmin 的智慧手表其实是评价是非常好的，特别是在这种专业运动界，就是跑马拉松啊、山铁啊，就是重度用户了、啊、哈，不是那种一般只是拿来做计算步数的这种上楼下楼的这种人。它有很贵的，有它
1: 有,有,有一个那个高尔夫版，我知道非常受。高尔夫球族群欢迎，因为它有很多很多功能，这样子。那这些都是属于含金量很高的族群。据说它那个好像好几万块吧
0: 。对，所以它走的也有高价，也有到低价，也有出那种儿童的。但它没有手机厂。我在文章里面最后就讨论说，那为什么这个是好像是一个特例？为什么非被不行 ，Garmin 可以？那后来其实有最近才也被证实。我的推论就是说，因为它走垂直的应用。它走高度垂直化，然后它走高价的这个路线，那这是一种去抵抗价格竞争的一种方法。我前面为什么会讲说很多智慧手环最后都变成手机厂的一部分？那很大一部分就是因为智慧手环、智慧手表这种东西，它要不停的开发，它是一个软体产品，它不停的进步。那这个时候你就要投入很大的钱在软体，比如说作业系统，以及另外一个很重要就是它的晶片，就要开发晶片这样。那那样很大的规模才可以，要有一个大的量，你才可以摊平的成本，不然非常贵。苹果可以做它这个规模。过往 Android 手机，他们基本上是等于是合起来去资助高通去开发，跟上这个苹果系列的晶片，这样。那因为这手机市场很大，所以高通有足够的钱去不断的去开发开发。那但是同样的事情在智慧手表现在是没有的，因为量都没有很大，然后非苹果这个阵营这边又拆成那么多小块，所以根本就没有这个量。因此，为什么现在会被很多手机厂并下来？所以很快，它慢慢也会有出现这个有量的一个状况。这个时候， g a r 高尔敏它作为一个独立的厂商，它的可以做的做法就是说，第一个，它做垂直的应用，所以它专门做，比如说高尔夫球的，做潜水，做航海，做开飞机，还有什么这种军队，那这都是九万的这种智慧型手表。那这个时候，它就比较不用去担心那个晶片的成本差个几十块钱，差几百块来讲，那是它是可以。应付的，然后这个时候他在做很好的垂直整合，包括硬体包括软体，这些人愿意买啊、哦，所以那个量不会是大到说像是 Apple Watch 这个量，可能也不会大到像 Pixel 或者 Fitbit 这么大的量。可是就是那一撮人够大，而且他们愿意付很多的钱来买。所以你今天是个军人，你去打仗，那你又不愿意花几万块钱买一个有很多功能的 GPS 啊这些功能的手表？当然愿意嘛，活着比较好嘛。航海人员啊，开飞机的机师，他们愿意花这个钱。那当然，高明他有很悠久的历史做导航啊，做驾驶系统这些东西，我们大家相信他，还有这个信赖感。那他做很深，就做出了一番天地出来。可是，你如果是走菲比这种平价价格优势去竞争量，那你就很难打得过这些有手机厂做靠山的这个单位。我为什么说刚刚这番话是被证明了？因为我这番话其实是录音这个时间的这礼拜填写的。那后来最近有一个新闻，就是 Garmin 最近发表了一个叫做“防止坠机系统”，就对，他们自己发，然后很多报道。那有人在采访他的 CEO， 那他 CEO 说我们怎么做到这么特别系统？他说因为我们就是垂直开发应用，然后我们就是走差异化。那我就想说啊，好，这好事跟我写的一样
1: ，完全证实，那推论是正常的
0: 。对啊，这不是什么天大了不起的新发现，但是你就是你如果看那个侧面可以看得出来。就是、说要去抵抗评价化、规模化优势的其中一个很标准的做法，就是走专业化、做垂直的整合，然后走高价的路线
1: 。嗯，就是感觉高米好像在这方面应该是很有经验吧，因为他们以前导航也是非常多。不过好像手机导航变成更加的常态以后，他就没有再主打这个，他就开始转往这个穿戴式装置，就完全绕过手机的这个。一般人对穿戴式装置的需求，他是去发展一些很特殊的，需要用到 Garmin 这种高精密技巧去整合的东西。这样
0: ，对，这其实可以是另外一支 Podcast 题目，就是说 Garmin， 我们可能很多人有印象，他以前是他卖车用导航卖得很好啊，赚很多钱
1: 。我以前很喜欢用 Garmin 的导航，因为它是里面唯一有台语的，就其他的那个装置是没有的嘛。
0: 对对对因为他在台湾的这个厂 R&D 的人也很多嘛，所以以前他这是一个很大的市场。可是后来我们知道 Google Maps 出来，手机出来，现在接。汽车用 Apple CarPlay 或者是说 Google 的 Auto 去接了之后，大家都用手机都不买车用导航，或者车上已经内建了。那可是 Garmin 它当然是有市场，因此而被打击，但是它也往更专业的方向，它本来就已经很垄断的一个市场，继续去走也没有任何问题的。就你
1: 这样讲，是突然想起来，哎，对耶，他好像就这个之前的那个包袱就好像消失了，然后他现在另外一个领域就是也是受到很多的瞩目，这样。
0: 对，所以我们改天可以来好好研究一下。不过，我想 Garmin 他们的核心并不是在比如说车这件事情上面，他们的核心其实是在导航这件事情上，是在特别的、很明显的一个明确的应用的范围里面，他们要做到一个最好。那再去看说我要怎么样去卖这个东西，它并不是要卖来卖手机的。所以，我觉得这个是规模跟。专业化，这大概是不变的两大的趋势，不管在哪一个产业里面，大概这两个存活都是都会有一定的市场
1: 。嗯嗯嗯，好，那我们今天就到这边喽。如果你对我们刚刚讨论题目有兴趣，或者是想看了解更多这个 Google 并购飞北的细节的话，欢迎你到科技导读的首页，你就打“导读 D A O D U” 打 T E C H， 你就可以到我们首页上面看到这一篇文章了
0: 。好，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。